0: on your favorite streaming app. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un giorno come tanti. Una coppia apparentemente normale. e l'inizio di un incubo che durerà sette anni. Benvenuti a Dareful Tales, questo è il caso della donna nella scatola. Quanti secondi servono per cambiare una vita? Per quanto mi riguarda, ho questo modo strano di farmi coraggio. La chiamo la teoria dei 10 secondi. Credo fermamente che per andare oltre qualunque paura o esitazione bastino 10 secondi. 10 secondi per entrare nell'ufficio del proprio capo e licenziarsi da un luogo che ci ha fatto soffrire tutta la vita. 10 secondi per perdere l'equilibrio e baciare qualcuno. Dieci secondi per decidersi a fare quel tuffo che ci spaventa tanto. La vita è al di là di quei dannati dieci secondi. Momenti eterni, racchiusi in un respiro profondo che fatichiamo tanto a fare. Eppure, sono dieci secondi pesanti. Talmente pesanti che spesso non riusciamo a farli. E cosa sarebbe successo se Colleen fosse andata in fondo a quei dieci secondi? Può un attimo così, così effimero cambiare completamente il corso degli eventi? Per la storia di oggi, vale la pena chiederselo. È il 1977 e siamo in Oregon. Qui la giovane e sorridente Colleen Stan, di soli vent'anni, sta percorrendo a piedi la superstrada. I lunghi capelli biondi le ricadono sulle spalle e il sole le accarezza le gote rotonde, decorate da delle splendide lentigeni. I suoi occhi azzurri vivi, la bocca semiaperta aperta in un sorriso. Colleen è felice, sta andando in California dove festeggerà il compleanno di un'amica. L'auto quella mattina ha scelto di non partire e così Colleen decide di fare l'autostop. Non c'è niente di strano in fondo, sono gli anni 70 e ci sono ragazzi che chiedono un passaggio ad ogni angolo di strada. Colleen riesce a prendere diversi passaggi nell'arco della mattinata e nelle prime ore del pomeriggio arriva a Red Bluff, in California, a meno di 100 miglia dalla sua destinazione. La ragazza rifiuta l'aiuto di alcuni giovani maschi adulti. Non è una stupida. Sa bene che il mondo è comunque pieno di pericoli e non salirebbe mai da sola con degli uomini. Ad un tratto si ferma un'auto di fianco a lei. Colina è sollevata nel vedere che si tratta di una giovane coppia. Alla guida c'è un uomo dal tipico aspetto da bravo ragazzo indossa una camicia chiara e sotto una zazzera di capelli castani mostra dei grandi occhiali rettangolari di fianco a lui è seduta la sua compagna giovane, capelli riccioli un volto come un altro in braccio sta collando una neonata i due si offrono di portarla almeno per un tratto di strada e Colin accetta volentieri passano 5-10 minuti e il clima in auto è silenzioso. La ragazza però si accorge che l'uomo continua a guardarla dallo specchietto retrovisore. La cosa la inquieta, ma cerca di scuotersela di dosso. Dopo 15 minuti di viaggio, i tre si fermano a una stazione di servizio per fare benzina. Collin esce dalla macchina per sgranchirsi le gambe, prende il proprio zaino e va in bagno. Attenzione. Perché questo è un momento cruciale. Ciò che sto per dirvi è stato dichiarato dalla stessa Colina in più di un'intervista negli anni successivi ai Fatti. La ragazza si sta sciacquando il viso di fronte allo specchio quando avverte una voce. Non sa se sia Dio, un sesto senso o qualcos'altro, ma quella voce le dice una cosa sola, chiara e cristallina. Esci dalla finestra e scappa più veloce che puoi. La sensazione che accompagna la voce è terrificante. Come se qualcuno improvvisamente stringesse stomaco e trachea della ragazza. Pausa. Dieci secondi. Dieci secondi senza respiro che potremmo quasi immaginare in slow motion. Una finestra. Una porta. Una scelta. Se Colleen scegliesse la prima, la nostra storia si fermerebbe qui. Perché non esisterebbe. Lei raggiungerebbe la sua amica facendolo una sorpresa e passerebbero insieme una bellissima serata. Colin si guarda allo specchio. Il tempo torna a velocità normale. Pensa che sia davvero un pensiero stupido. Prende lo zaino ed esce dalla porta. Sono passati meno di 10 secondi. Colin rientra in auto. Adesso nel sedile posteriore di fianco a lei c'è una strana scatola con un buco e delle chiusure ermetiche. La ragazza la osserva, ma non capendo di cosa si tratti, la ignora. I tre percorrono l'autostrada per altri 20 minuti, quando l'uomo chiede alla ragazza se per lei sia un problema fare un'altra breve sosta eh, per osservare delle grotte di ghiaccio che a quanto pare sono bellissime e sono lì in zona. Colina annuisce e i tre prendono una strada secondaria che termina nei pressi di un bosco. L'uomo e la donna scendono dall'auto e si allontanano, lasciando la ragazza sola, a chiedersi che fine abbiano fatto. Improvvisamente, l'uomo apre la portiera posteriore e aggredisce Colin con un coltello. La lega, la benda e le mette in testa qualcosa di pesante. Quella è la scatola di legno che sedeva proprio di fianco a Colin, che adesso è costretta fino al collo in un contenitore rivestito internamente da un tappeto per garantirne l'insonorizzazione. Non sa cosa fare. È scioccata, è disperata. La donna con il braccio leonato sale nuovamente in auto e l'uomo riparte verso la superstrada, direzione Red Bluff, allontanando Colin dalla sua destinazione. La ragazza è in iperventilazione. E nella sua mente si affollano troppi pensieri simultaneamente. E la logica ha lasciato completamente il campo al panico. Cosa mi faranno? Mi uccideranno? Mi stupreranno? Sto per morire. L'auto si ferma di fronte a una piccola casa in Oak Street dove la ragazza viene liberata dalla scatola e ancora bendata viene trascinata nel seminterrato e appesa al soffitto per i polsi con delle catene. Lì, l'uomo le strappa i vestiti di dosso e inizia a frustarla con violenza. Dopodiché, l'uomo fa sesso con la sua compagna, proprio ai piedi di Colleen. Una volta terminato, torna da lei. La guarda e carezza il corpo. Fa scorrere le sue dita lungo le forme della ragazza, percorrendone i dettagli. La sgancia dal soffitto e la porta in un angolo del seminterrato. La fa accucciare dentro una cassa di legno grande abbastanza per contenere una persona rannicchiata. Chiude la cassa, la chiude con un lucchetto, e poi se ne va. Questa è solo la prima notte che l'uomo, Gaber, Nuken e sua moglie Janice tengono prigioniera Colin. Cabernuker è di Alturas, sempre in California. È sempre stato un ragazzo estremamente introverso e bruttino, non particolarmente interessante. In compensa a scuola era ritenuto un genio, dell'incredibile immaginazione, con ottimi voti in tutte le materie. Purtroppo però non ha mai terminato la scuola. Finì a lavorare in una segheria della città, in mezzo a uomini decisamente troppo diversi da lui. Col tempo il piccolo genio abbandonò le sue glorie, dedicando le pause al lavoro o il dopoceno, a videocassette e giornaletti sporchi. Passarono gli anni e con essi anche la voglia delle solite scene di sesso. A 19 anni la fantasia di Cameron lavorava eccessivamente per star dietro all'industria pornografica. E quindi, le uniche cose che lo soddisfacevano erano filmati bondage, dominazione totale, fino a provare un morposo interesse per le torture. Sfortunatamente fu proprio in quegli anni che Cameron incontrò Janice. Janice era la preda perfetta per le deviazioni di quel ragazzo, non molto bella ed una timidezza tale da non aiutare la sua già bassa autostima. La relazione si rivelò tossica fin da subito. Janice si diceva felice di accompagnarsi a un bel ragazzo con un lavoro stabile e se lo faceva bastare perché Cameron non aveva intenzione di donarle amore e tenerezza, anzi... L'uomo usò la fidanzata per sperimentare tutte le sue fantasie più malate. Janice non ci mette molto tempo a diventare una vittima del ragazzo, che arriva addirittura a portarla in un bosco, legarla a un albero e ferirla in diversi modi solo per dimostrare fino a che punto fosse in grado di arrivare. Janice però non, non fuggì mai, ma subire subirei soprusi che perdere Cameron. Una volta sposati nel 1975, Cameron non ferma la sua aggressività, che inizia a scatenare reazioni negative in Janice, che altro non voleva se non costruire una famiglia normale. I due arrivarono quindi a un accordo. Cameron avrebbe potuto avere una schiava da torturare a suo piacimento, a patto che non toccasse più Janine e che riservasse solo a lei i rapporti sessuali. La psicologia che sta dietro la figura di Janice è controversa. Ad oggi si sa che partecipò alle violenze nonostante si dicesse disgustata del comportamento del marito, ma ancora non si comprende se fosse realmente spaventata dalla paura di perderlo o semplicemente deviata quanto lui. Successivamente i due ebbero una figlia e l'uomo sembra darsi una calmata per un po', fino a quel fatidico 19 maggio del 1977, il giorno dell'incontro con Colin Stan. Torniamo a parlare di lei. I genitori di Colin, non avendo sue notizie, cominciano ad allarmarsi e chiamano l'amica che la figlia sarebbe dovuta andare a trovare. La ragazza dice al signor Stan che sua figlia non è mai arrivata a casa sua, e questo scatena il panico immediato nel cuore dell'uomo, che parte immediatamente insieme a sua moglie per Riverside. Lungo la strada si fermano a diversi distretti di polizia, e denunciano la scomparsa di loro figlia. Ma Colleen è svanita senza lasciare alcuna traccia. Per tutta l'estate e l'autunno del 1977, Colleen, è tenuta bendata all'interno di una cassa di legno, simile a una bara costruita dal suo stesso aguzzino, isolata nell'umida cantina di quella piccola casa in Oak Street. La routine è la medesima. La ragazza passa la giornata sdraiata nella cassa. Ogni sera, l'uomo arriva, la tira fuori, le dà da mangiare e da bere e le lascia usare una padella ospedaliera per espletare i suoi bisogni. Successivamente, la appende nuda al gancio e la frusta fino a che ha forza in corpo. Ogni giorno così, per più di 90 giorni. Riuscite anche solo a immaginarvelo? Io, io no. Non credo sia umanamente possibile riuscire a immedesimarsi questa volta. Alla fine del 1977 la realtà di Colleen è fatta solo di violenza e isolamento e questo è un particolare importante. L'isolamento. Perché per Cameron è fondamentale far sì che la sua vittima sia disorientata e sola, così da poter contare solo ed esclusivamente sulla ponevolenza di colui che è in controllo. Arriviamo al gennaio del 1978. Sono ormai passati nove mesi dal giorno della cattura, quando Cameron prende uno spunto crudele da uno dei suoi giornaletti porno di bondage. Fa firmare a Colino un contratto di schiavitù. Vedete, il porno estremo gioca un ruolo fondamentale in questa storia stuzzica le fantasie più terrificanti di una mente già di per sé malata ed in questo caso le rende possibili. Una sera Cameron e Janice scendono nello scantinato e leggono il contratto alla ragazza. Le parole che scorrono come un fiume senza senso e allo stesso tempo in qualche modo ricche di vocaboli legali dichiarano Colin proprietà privata di Cameron a cui sarà da quel momento in poi obbligatorio rivolgersi con Signor Padrone e signora per Janice. Firmando, la vittima mette il proprio corpo e la propria anima a disposizione di Cameron per qualunque utilizzo egli decida farne. Questo non solo crea una sorta di giustificazione e di legalità nella mente di Cameron, ma gli fornisce un altro elemento di scena per le proprie fantasie sessuali di potere. La creazione di un contratto di schiavitù però non è abbastanza per Cameron, che ha bisogno di vedere Colin totalmente persa ed emotivamente affranta per poter sentire il brivido pulsante dell'eccitazione e così porta la ragazza ancora più in profondità nella tana del bianconiglio facendole un vero e proprio lavaggio del cervello le racconta di una società segreta chiamata The Company la compagnia che si occupa di sorvegliare e monitorare gli schiavi che hanno firmato un contratto di schiavitù così che possano comportarsi bene sono ovunque nella società sanno chi sei e che sei mia Sanno che ti ho rapita e che stai firmando questo contratto con me proprio adesso, in questo istante. Va, corri al telefono a chiamare aiuto. Loro sono in ascolto. Prova a scappare, ma loro ti troveranno ovunque tu vada. Ti basterà premere il grilletto per fermarti. Non hanno pietà per nessuno. Cameron si inventa di sana pianta che Jenny sarà una schiava e che lui l'ha sposata per salvarle la vita perché la compagnia non perdona nessuno e soprattutto non lascia scappare gli schiavi pensateci un attimo se ora fossimo seduti in un bar a chiacchierare e qualcuno ci raccontasse dell'esistenza di questa dei Company, probabilmente li consiglieremmo di smettere di bere e non mettersi alla guida ma noi siamo dentro uno scantinato umido e punzolente da nove mesi siamo nudi con colline feriti infreddoliti e con l'identità a pezzi. Siamo stati rapiti senza un motivo preciso, veniamo frustati quotidianamente e abbiamo appena firmato un contratto di schiavitù. Ecco, forse l'esistenza di una potenziale associazione criminale di questo calibro non è più così tanto assurda. Appena firmato il contratto, Cameron informa Colin che dal mattino seguente si sarebbe occupata lei della casa. Questo libera Janice dai lavori domestici quotidiani e soprattutto dalle violenze che adesso saranno rivolte solo ed esclusivamente a Colleen. La giovane è in qualche modo sollevata nel sapere che può uscire dalla cantina e muoversi come una persona normale. Colleen diventa quindi responsabile delle faccende domestiche e sporadicamente aiuta Janice con la figlia. Ma le umiliazioni non si fermano e quando Cameron schiocca le dita qualunque cosa stia facendo la ragazza deve lasciare immediatamente quella mansione, spogliarsi completamente e appendersi con le braccia a una trave del salotto per permettere all'uomo di frustarla a piacimento. Ma come può una ragazza che fino a poco tempo prima aveva una vita normale trarsi così velocemente nel ruolo di schiava obbediente e silenziosa? Beh, l'essere umano per quanto controverso e a volte crudele è un essere meraviglioso soprattutto per la sua rapidità di adattamento all'ambiente circostante. Colin capisce istantaneamente che il modo per restare viva è solo uno, obbedire, anche perché Janice è complice del suo aguzzino e non sembra minimamente interessata a tradirne la fiducia. In più, per quanto ne sa la ragazza, là fuori c'è la compagnia e sono esseri spregevoli molto, molto più pericolosi dell'uomo occhialuto che la tiene prigioniera arriviamo al febbraio del 1978 quando succede qualcosa di inaspettato che peggiora irrimediabilmente la situazione di Colleen Janice parla con il marito e gli dice che se lo desidera quella sera può far sesso con la propria schiava Cameron non ci pensa su due volte scende velocemente in cantina libera dalla bara di legno Colleen la porta in camera dal letto dove la lega e la la stupra per la prima volta mentre Colleen è sdraiata su quel letto immobilizzata, con quell'uomo schifoso addosso, sente Jenny scorrere in bagno a vomitare. In qualche modo questa concessione inaspettata da parte della donna verso il proprio marito aveva stracciato il patto che c'era fra loro e come un piccolo colpo dato al primo pezzo del domino, questa azione rende possibile una serie di fantasie oscene dalle quali non si torna più indietro. Passano quattro mesi questa coppia di deviati acquista un terreno vicino alla statale appena fuori Red Bluff e si trasferisce lì, a vivere in una casa mobile. A causa della natura dell'abitazione, Cameron deve inventarsi un modo per tenere segregata Colin in quanto non esiste cantina. Costruisce così una cassa sotto la struttura del letto. Per farvi capire, immaginatevi il letto di un camper o una roulotte. Se togliete il materasso, sotto ci sono dei gavoni aprivili atti a permettervi di conservare coperte, cibo, oggetti utili. Ecco, ce l'avete bene in testa questa immagine? Avete capito più o meno lo spazio a disposizione? Bene, benvenuti. Quella è la vostra nuova casa. Colleen passa il resto del 1978 vivendo nella cassa sotto il materasso d'acqua della coppia. Viene tirata fuori solo per pulire o essere torturata e stuprata da Cameron. Nel frattempo a casa Stan tutti questi mesi di assenza da parte della figlia hanno ovviamente stravolto i genitori che non vogliono pensare per forza che la ragazza sia morta, anzi pensano che sia viva ma che si sia allontanata per entrare a far parte di una setta, cosa che in quegli anni era un po' la moda del momento per i giovani che fuggivano dalle proprie famiglie e quindi non era un pensiero così assurdo da fare. Alla casa mobile, nel frattempo, Cameron obbliga Colina ad aiutarlo nella costruzione di una vera e propria macchina da tortura medievale. Per la precisione, la tortura della tavola, per gli appassionati di storia, consisteva nel bloccare mani e piede del presunto colpevole con corde o catene che venivano strette intorno a un rullo. Il corpo veniva così allungato fino alla slogatura delle articolazioni. Ma per la ragazza, il trattamento è il medesimo. Il corpo si allunga in modo innaturale. Il dolore è penetrante, quasi a strapparle ai muscoli. Colin prega di avvolgere lo sguardo verso di lei, ma l'unica che osserva continuamente è Janice, consapevole in ogni attimo di ogni sopruso. Alla donna, la povera Colin non piace affatto, non la vuole lì perché quella ragazzina passa troppo tempo con suo marito. Dopo due anni di prigionia, Cameron rimuove il collare a catena di Colleen e le permette di lavorare il campo nel terreno da lui acquistato precedentemente. È sicuro che la ragazza non fuggirà. È sicuro dell'ottimo lavoro di manipolazione che ha fatto su di lei. È sicuro che il collare è la paura stessa. Dicembre 1981. Colleen è nella lista degli scomparsi da ormai due anni e mezzo. Quando Cameron... Decide di farle un regalo di Natale. La porta di fronte a una cabina telefonica. Le punta un coltello alla pancia. E le dice «Ok, puoi chiamare i tuoi genitori ma ti avverto. Se dici qualcosa di sbagliato, strappo questo cazzo di cornita e ti faccio pentire di essere nata. La ragazza annuisce. Tremante compone il numero della propria abitazione. La mente corre inarrestabile». Cosa dire, cosa non dire, sono felice, ho paura. Pronto? Dall'altro capo del telefono risponde il signor Stan. Colleen parla brevemente con l'uomo, che è estremamente emozionato nel sentire la voce della figlia. La ragazza è vaga, breve quanto più possibile. Non dice cosa è successo, non dice dove si trova, solo ti voglio bene e poco altro. Poi Cameron interrompe la conversazione. E I due tornano alla casa mobile. 1981 Colin è schiava da ormai tre anni e mezzo. Può lavorare nel terreno degli hooker e può fare jogging. Non fugge, non ci pensa nemmeno: la compagnia è sempre là che osserva e Colin lo sa, lo sente sulla pelle le persone che la guardano mentre passa, quelli che sussurrano, li sentono nel petto, che stringono il nodo alla gola che l'accompagna ogni volta che si allontana dal suo cozzino. Tutti i giorni Janice esce di casa ed ogni volta che lo fa Cameron stupra Colin in ogni modo possibile. Arriva Marzo e l'uomo chiama sé la ragazza dicendole che la compagnia ha dato l'ok per permetterle di far visita alla propria famiglia. Ma prima... Deve dimostrare la propria fedeltà. Cameron la fa inginocchiare di fronte a lui, le consegna uno shotgun e le ordina di metterselo in bocca e di premere il grilletto. La ragazza lo fa. Non succede niente. Ancora una volta ha fatto la brava bambina. E così il 20 marzo 1981 Cameron Hooker accompagna Colina a casa dei suoi genitori. Durante il viaggio, l'uomo istruisce la ragazza su cosa dire sono fidanzati e lui sta andando a fare un seminario a San Diego passando per la città di Coline lui le avrebbe suggerito di fermarsi a passare del tempo con la sua famiglia qualche ora e poi sarebbe andata a riprenderle ah, ovviamente la casa degli STEN è sotto stretta sorveglianza da parte della compagnia e se Coline si azzarda a dire qualcosa i membri entreranno e uccideranno tutti coloro che abitano al loro interno i due arrivano davanti alla porta e di Coline la apre e si trova di fronte a sua figlia più magra del solito insieme a un ragazzo sorridente la giovane abbraccia il padre che li invita a entrare Cameron si trattiene poco informa i presenti che sarebbe tornato il giorno dopo a prendere la fidanzata in modo da concederle un po' di tempo di qualità in famiglia quando immagino questa scena mi viene sempre da pensare al padre a cosa deve aver provato in quel momento e all'esplosione interna e deve aver provato anni dopo alla scoperta che quel fidanzato altro non era che il sadico bastardo che le aveva strappato dalle braccia la figlia per torturarla e stuprarla in modi abominevoli. Durante il tempo trascorso insieme, Colin si dimostra riluttante nel dare dettagli sulla propria vita. E il padre non insiste, per la paura di innervosirla e non vederla più. Cerca di godersi il tempo con lei. Passano 24 ore. Il telefono squilla. È Cameron, che avvisa che arriverà tra dieci minuti. Il cuore di Colleen sprofonda nello sconforto. Quando l'uomo arriva alla matrigna della ragazza, convinta di fare qualcosa di bello, scatta una foto alla presunta coppia di fidanzatini. Nella foto, una Colleen apparentemente sorridente abbraccia affettuosamente un ragazzo occhialuto con il sorriso smagliante. Quanti segreti possono nascondersi dietro un sorriso? Dietro una foto? Pensateci la prossima volta che invidiate qualcuno su Instagram. Una volta tornati alla casa mobile, Cameron continua con la sua metodica manipolazione. Ciò che fino al giorno prima erano le piccole libertà guadagnate con la fedeltà, vengono ritirate. Colin torna a passare le giornate unicamente all'interno della cassa, con una catena al collo, così da toglierle ogni possibile brandello di gioia residuo dal suo cuore, così da distruggere l'equilibrio che si era costruita. I successivi tre anni passano al buio in quella fredda cassa di legno. Per Cameron Walker, le donne sono creature malvagie, che non meritano niente. Esistono solo per il suo piacere personale, esistono solo ed esclusivamente per soddisfarlo. Passano sette anni. Colin quasi per miracolo, riesce a convincere il suo aguzzino a permettere di lavorare nella società per poter dare un aiuto economico alla famiglia. L'uomo acconsente e la ragazza trova lavoro come addetta alle pulizie in un motel di zona. La ragazza viene fatta dormire nel bagno di servizio della casa mobile, assicurata al Vater. Stuzzicato dalla semi-libertà di Colleen, Cameron inizia a avere rapporti sessuali regolari con sua moglie e la ragazza a giorni alterni, scatenando la gelosia malata di Janice. Il rapporto tra lui e la donna non è e non è mai stato paritario. Travolto dal proprio ego, Cameron annuncia il suo piano ed è quello di costruire un vero e proprio dungeon sotterraneo dove incarcerare altre schiave sessuali. Dovete sapere che una particolarità del sadico sessuale è che non è in grado di limitare la propria coscienza. Il suo scopo è ottenere il potere assoluto su chiunque. Parte da una persona, poi due, ed il potere è sempre più assoluto, e se due vanno bene, tre possono solo essere meglio. Il suo scopo è dimostrare costantemente a se stesso di essere perfettamente in grado di ottenere potere e controllo, controllo assoluto, su qualunque essere umano scelga come target. Ma questo folle piano rompe definitivamente l'equilibrio mentale precario di Janice, che a questo punto lascia andare ogni tipo di manipolazione. Inizia a vedere Colleen come un essere umano, a cui è stato causato ogni trauma possibile. Con lei sviluppa un rapporto paritario. Non più moglie e schiava a confronto, ma due donne che dividono lo stesso uomo, e per Janice, è già troppo. Non è più disposta ad andare avanti. Presa da rimorso e avvolta dal terrore verso il piano terribile del marito, nel 1984 Janice fa visita al pastore della sua chiesa. E lì, nel silenzio eccheggiante di fronte a Dio, Janice spalanca il vaso di Pandora. Racconta di Cameron. Racconta delle sue fantasie, delle torture, di Colin. Il pastore è sconvolto. Dice a Janice di scappare, di portare via Colin e di farlo subito. La donna accorre all'hotel, quello dove lavora Colin, E come un fiume in piena le vomita addosso la verità, ovvero che la compagnia non esiste, è tutta una menzogna orrenda per non farla scappare. L'intima di andarsene e di farlo il prima possibile. Fermi. Dieci secondi. Dieci maledetti secondi. Ricordate cosa vi ho detto prima, la vita è al di là di quei dieci dannati secondi, momenti eterni racchiusi in un respiro profondo che fatichiamo tanto a fare. Ancora una volta, il tempo rallenta. Ora, torniamo a osservarla in slow motion. Colina ha due scelte. Restare, nel caso quello sia l'ennesimo testa da parte del suo gozzino per testare la sua fedeltà. O alzare i tacchi e fuggire il più lontano possibile. 1. 2. Chiudete gli occhi. Respirate profondamente. 10. Colin corre al primo telefono, chiama il padre e gli dice che sta tornando a casa. Poi si dirige alla fermata dell'autobus. Dalla cabina telefonica chiama Cameron Hooker e per la prima volta in sette anni cambia i termini del contratto. Io me ne vado, dice, e non c'è niente che tu possa fare per fermarmi. Dall'altro capo del telefono, mentre tutti ci aspetteremo una reazione di rabbia, troviamo un Cameron Hooker che scoppia a piangere disperato. Ma a Colin non importa. Riaggancia. La conversazione si interrompe. È l'estate del 1984, e dopo sette anni di prigionia, Colin Stan, 27 anni, torna a casa da donna libera. Dopo l'entusiasmo iniziale, Colin lentamente si apre con la famiglia sui particolari degli abusi subiti, ed i genitori sono tramortiti dalla valanga di descrizioni terrificanti. Come può una persona sopravvivere a tutto quello? Come può non uscire di testa? Nel frattempo, a Red Bluff, Janice corre alla stazione di polizia per denunciare il marito. E colpo di scena. Nessuno le crede. Sì, perché ascoltare la storia di una tizia che si presenta senza prove, dichiarando che il proprio marito ha tenuto una persona in una scatola sotto un materasso ad acqua, per diversi anni, non è proprio una cosa che si sente tutti i giorni. I detective chiamano Colin che conferma ogni cosa e così con la collaborazione delle due donne nell'agosto del 1984 i detective arrestano Cameron Hooker con l'accusa di crimini sessuali, tortura e rapimento. L'uomo non fa una piega, le emozioni sono al minimo storico. La casa mobile degli Hooker viene messa sotto sequestro e là vengono trovati molti oggetti che confermano l'identità deviata di Cameron, ma niente che possa provare la prigionia di Colleen. Sì, perché prima dell'arresto, Cameron ordina a Janice di distruggere tutto ciò che possa riavvolgere il filo d'Arianna che conduce lui alla giovane. E così, tutto viene bruciato, incluso il contratto. Lo so, è difficile accettare la personalità di Janice. È complice del marito, ma allo stesso tempo ne è vittima. Ok, ok. Definirla vittima, per molti di voi, sarà inaccettabile idea è inaccettabile principalmente perché il concetto di vittima accettato dalla società prevede una persona che non abbia preso minimamente parte ad un crimine, che abbia insomma le mani e la coscienza pulita. Invece è un po' più complicato di così e lo abbiamo visto più volte nei vari casi di cui abbiamo parlato a Dareful Tales. ma ovviamente a parte questa postilla l'essere succube di Cameron non giustifica minimamente Janice che è e resta una criminale la mente altrettanto deviata su questo non c'è dubbio comunque criminale, vittima fatto sta che a prescindere da cosa sia per disattenzione o per scelta Janice non distrugge proprio tutto 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 la polizia infatti rinviene un negativo che una volta messo sotto una luce rivela lo scatto che immortala il contratto di schiavitù fatto firmare con la forza Colin. quella è la prova mancante, quella che serviva. Il caso viene portato in tribunale, insieme alla collezione di fruste, coltelli, scatole e la foto del contratto. Janice testimonia contro il marito, dimostrandosi stranamente forte e sicura di sé. Anche Colleen testimonia e lo fa in modo calmo. Vengono chiamati diversi psicologi specializzati in vittime di rapimento e prigionia, che spiegano come la manipolazione mentale imposta a Colleen le abbia attivato un comportamento basato sulla schiava fedele. La depravazione sensoriale, le torture, gli stupri hanno rotto completamente la personalità della ragazza, costruendone una nuova, cucita dalle stesse mani del suo guzzino. Anche Cameron testimonia e lo fa in difesa di se stesso. Dichiara che sì, ha rapito Colleen perché voleva una schiava sessuale, ma poi ha scelto di lasciarla andare. Ma lei è rimasta? è rimasta perché si è innamorata di lui ed ecco che tutti i rapporti sessuali consumati erano in realtà consensuali. Ovviamente nessuno se la beve. E Cameron Hooker viene dichiarato colpevole di tutti e dieci i capi di accusa e condannato a 100 anni di carcere. Giustamente anche Janice viene condannata. Nonostante sia stata la molla necessaria per permettere a Colleen di scappare, la ragazza ha dichiarato di non provare pietà per lei. Riconosce il suo stato parziale di vittima, ma Janice era libera di andare e venire come desiderava, poteva scegliere e poteva salvare entrambe molto tempo prima. La scarcerazione di Janice Hooker è prevista per il 2022. Io spero che questo caso vi sia piaciuto e vi chiedo, cosa ne pensate del concetto di vittima? Secondo voi le cose sarebbero potute andare diversamente? Fatemelo sapere scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook di Direful Tales oppure unendovi al gruppo Telegram o Discord. Trovate i link nella pagina ufficiale del podcast sempre su Facebook. Detto questo io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.